0: Você
1: está ouvindo Tribes and Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi.
0: E eu sou a Soliris Longo. E sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência.
1: Que maravilha! Hoje temos um tema que é daqueles temas que são muito pesquisados e procurados, requisitados pela nossa audiência, né?
0: Inclusive, é o nosso episódio mais ouvido e por isso que a gente teve esse chamado para gravar o segundo, né? É,
2: estamos aqui com o Gil. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meus irmãos. Uma grande honra, um prazer estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado pelo convite. Tenho certeza que será maravilhoso.
0: Gratidão, ah, querido. que maravilha. A
2: galera
1: te chama de Gil mesmo ou te chama de outra forma? Ah, o pessoal me chama de Gil. Ah, que legal. E o nome
0: é, é Giul Giuliano Aleva, né? Isso, exatamente.
1: <risos> Hoje o tema é desmistificando a Ayahuasca, porque assim, sentimos de explorar mais, até porque aqui a proposta do nosso podcast é trazer diversos perfis, diversas visões, conduções, ideias, né? Isso é muito legal, porque o pessoal que nos acompanha pode ter uma referência de de ter suas próprias conclusões e sentindo né, o que que ressoa ou não e somando as informações de vários mestres, de vários conhecimentos, de várias medicinas, isso é muito legal, enriquece a galera, né? E
0: tudo que a gente traz aqui, o propósito é de trazer esse equilíbrio corpo-mente-espírito. Então, esse tema é muito importante porque eu sinto que foi um portal para a gente conseguir buscar esse equilíbrio, né? Ainda estamos na busca. Estamos, estamos.
1: E temos aí um, uma pequena jornada, bem pequena, mas desde a primeira vez que a gente falou de ayahuasca aqui no Tribe Zen, tanta coisa mudou. Nossa!
0: Mudamos né? muito.
1: Tanta coisa mudou, então vamos compartilhar sobre isso. Fica ligado que esse episódio tá muito especial, né? Temos várias questões interessantíssimas que podem trazer clareza para você. É, se você quer é curioso, muita gente é curiosa nesse tema, né, Gil? Nossa!
2: Bastante! Uau!
1: É, o Gil responde muitas enquetes e tal. Eu gosto da forma com que você traz nas redes sociais, de uma forma
2: leve, de uma
1: forma direta ao
2: ponto. Muito legal! Muito bom! Sim, e, e agregando né, ao tema, desmistificando a ayahuasca. É algo que eu sempre comento, eu falo que a minha missão, né, perante as pessoas que buscam saber sobre acho Ayahuasca é desmistificar sobre o tema. Porque existem muitos tabus, muitos preconceitos, muita falta de informação, muitas pessoas que não têm o conhecimento e que se posicionam e pessoas que têm acabam não se posicionando. Então eu... Me sinto, assim, num, num direito, num dever de colocar a informação da forma que eu, que eu vejo como, como séria, como é, inclusiva e, realmente, que vai agregar para as pessoas sentirem se vai ressoar e elas vão se permitir uma experiência como essa.
0: Maravilhoso! <risos>
1: Vamos aqui fazer um brinde com o nosso kombucha maravilhoso da caruna. Tchim,
0: tchim, tchim. tchim. <risos> hum, que delícia! Hoje eu tô tomando um de mate e Guaraná. Muito bom. Esse kombucha é muito especial do nosso querido amigo Luan, Caruna Kombucha. E para quem é nosso ouvinte, a gente tem um cupom de desconto especial cupom Tribe 15, pra você comprar esse kombucha maravilhoso em qualquer lugar do Brasil. É um kombucha que pode ficar fora da geladeira e levar esse descontão. Que a gente dá para os nossos ouvintes. Se você
1: pegar um pack de 12, você leva o frete grátis. Maravilhoso. É uma dica. Aproveita. Hein? É muito gostoso. <risos> a gente se encontrou com o Luan. Grande abraço, Luan. Nossa, é muito bom sempre que a gente se encontra.
2: Sim.
1: E galera, é o seguinte: gratidão para você que nos acompanha. Muito legal o nosso crescimento no YouTube, nas redes, né? no Spotify, né? Os números de inscritos estão aumentando. E aí eu te deixo o convite. Se você ainda não tá inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve aí, deixa um like. E lá nas plataformas que você venha a utilizar, pode ser o Deezer, pode ser o Google Podcasts, pode ser o próprio Spotify, também segue. Vê lá se tem uma inscrição, seguir, é, ativar notificações para você não perder nenhum episódio.
0: Avaliada, cinco estrelinhas. Ah, isso é, bom. isso é bom. E compartilha, compartilha com alguém que você sabe que vai ser tocado também com esse conhecimento que a gente compartilha aqui.
1: Em breve teremos multicâmeras <risos> para poder falar com vocês diretamente. Mas é tudo a seu tempo, né? Isso. <risos> e quero convidá-los também, pois estamos com as inscrições abertas da imersão de fotografia na natureza.
0: É uma imersão sensacional. É um, um espaço, uma vivência que você pode ficar mais pertinho da gente, conectar com a nossa frequência também. É muito além do que um curso de fotografia, né, Lucas?
1: Não se trata de um curso de fotografia. <risos> você vai aprender a utilizar os recursos para fazer fotos maravilhosas, mas com o seu próprio celular pode ser. A maioria vai com o um celular, mas quem tem câmera semi-profissional, profissional pode usar. Então o nosso objetivo é utilizar essa ferramenta, essa arte poderia ser uma escrita, poderia ser qualquer Música. outra coisa, uhum. mas a gente utilizar essa ferramenta que a gente é tão apaixonado que é nosso instrumento de trabalho para passar para vocês conhecimento, para acessar a sua essência Esse é o objetivo né
0: despertar a sensibilidade a percepção de mundo e se reconhecer né, na, na natureza porque na natureza para a gente reconhecer a natureza que tá fora e dentro da gente então isso é muito especial e tem fogueira cacau música é muito gostoso se você sentir esse chamado vai lá no nosso link da bio tem todas as informações
1: às vezes o pessoal fala assim Poxa meu eu tô nessa caminhada espiritual e não encontrei minha tribo tá e uma oportunidade para passar um fim de semana gostoso, falando de coisas que vão se conectar com você, que tá aqui com o Trevisen, com certeza, né?
0: É isso. E na nossa casa também rolam muitas vivências e workshops, cursos, encontros. Então, se você sentir o chamado de participar de alguma, alguma dessas vivências, de estar mais pertinho da gente, manda uma mensagem pra gente que a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente coloca e compartilha toda essa agenda que rola aqui na nossa casa.
1: É isso aí. Links.tribezen tá na tela, né? Tá na, tá na tela. tela. Links.tribezen.com.br ou na bio do nosso Instagram. É. Agora Sim. é o seguinte... Já estamos aqui para trocar ideia com o Gil, porque é um reencontro muito legal que a gente conheceu o Gil há, sei lá, dois anos e pouco atrás.
0: Dois anos, a gente estava no comecinho do projeto. Fazia acho que três meses que a gente tinha o projeto e foi muito especial.
1: Estávamos em Floripa, e lá em Floripa, a gente começou a fazer os movimentos como nômades e explorar, né? E falamos assim: poxa, a gente poderia fazer uma sessão com a ayahuasca, né? Conhecer um pouco. De, de como isso ressoa aqui na ilha, né? Sim. E aí a gente se deparou numa sessão.
0: É, a gente acompanhava a página, ah, a sim, é SP, verdade. que é uma página que sempre trouxe muito conhecimento, muita clareza sobre essa medicina. Eu acompanho desde antes de existir o, o nosso projeto, porque antes né, de, de consagrar, a gente vai buscar informação. E eu lembro que eu me deparei com a sua página e depois a gente teve a oportunidade de conhecer esse trabalho maravilhoso que vocês fazem.
1: Gratidão, Ju. Sim. E como que foi a sua jornada, assim, na, na medicina, sabe? Eu, eu, eu vejo que você tem bastante conteúdo aí para trazer a galera e tal. Como foi a sua jornada até esse momento como
2: dirigente? É, essa jornada, ela é uma jornada de um mergulho, na verdade. Onde, desde 2017, que eu fui convidado por uma amiga que estava distante e é, simplesmente apareceu, que é a Jennifer, Hoje também ela é uma dirigente, ela conduz trabalhos em Blumenau. E aí, recebi esse convite com uma pergunta de Juliano. Você já ouviu falar de ayahuasca? Falei, não. Quer dizer, já ouvi, mas não conheço. Ela falou, tem interesse? Nessa, nesse momento, acendeu uma luz. Falei, pô, minha vida, tá tudo certo. Não tenho muito com o que me preocupar, trabalho ok, tudo ok. Mas não estava 100% preenchido. Eu, eu sinto que é o que vocês falaram aqui. Sabe quando você tá buscando um caminho e talvez você ainda não não ressoa? E aí foi isso. Então eu falei, legal, tenho quero quero ir. E aí isso foi numa quarta-feira, no sábado, eu já tava numa cerimônia.
0: Uau, que rápido.
2: Foi, foi muito rápido, assim. E cheguei numa sessão que era no centro de São Paulo, numa garagem de uma casa, um teto baixo, a luz escura, não conhecia praticamente ninguém... Não tinha um acolhimento muito adequado ainda pelo... Né, de acordo com o que é a Ayahuasca, eu acredito que necessite. E aí, me permite essa experiência. Foi um mergulho maravilhoso que a minha vida já era boa, ficou ainda melhor. E aí, depois da cerimônia, que é quando o trabalho começa, que a minha vida foi se transformando. Aquelas coisas que estão muitas vezes... É, debaixo do tapete, que estão emperradas, que estão com um nozinho, começaram a se desatar, se aflorar e, e se desenrolar. Então, foi daí que foi um mergulho e chegou né, o, o momento, né, agora esse ano, na verdade, 2023, de eu realizar trabalhos, né, então respondendo a pergunta do Lucas eu, eu era presidente de uma casa em São Paulo eu me desliguei dessa casa e iniciei um trabalho né, essa casa ela se tornou grande, no, no meu ver, assim, eram muitas pessoas, eu senti que, que perdeu um pouquinho da essência do que eu buscava nos, nos trabalhos que eu, que eu sempre realizei, e aí, é, agora, através do Instituto Espiritualista Semente Divina, que é o nosso instituto, a gente realiza essas sessões de uma forma um pouco mais intimista, mais próxima, num clima família, né? para que a gente possa é permitir que as pessoas que buscam um trabalho com a ayahuasca cheguem num ambiente seguro, respaldado, né? E possam realmente se permitir e sentir a energia que a ayahuasca tem para oferecer.
0: Maravilhoso.
2: É
1: e aí, até a gente colocou uma caixinha de perguntas né, no nosso Instagram para a galera tirar as dúvidas e tal. E uma das dúvidas super recorrentes, né? É do pessoal assim: como que eu consigo. Beleza, estou tô, tô interessado na, na medicina da ayahuasca, como que eu consigo lugares assim confiáveis. E aí, eu quero perguntar para você, já trazendo um, uma percepção minha, que hoje temos um privilégio maravilhoso de viver no Brasil, onde a gente tem um acesso tão fácil e seguro dessa medicina sagrada. E, e eu, eu vejo, através da nossa jornada aqui, né que são vários perfis, são né, conduções diferentes... É, Propósitos talvez diferentes, né? Propostas diferentes. Na sua visão, assim, como que o pessoal pode encontrar? O que seria critérios para um, um lugar realmente com, com respaldo,
2: com uma segurança para conhecer a medicina? Essa é uma pergunta muito importante e bastante desafiadora também para responder. Por quê? Cada pessoa, ela, teoricamente, ela vai ressoar com uma energia, com uma egrégora, assim, né? Então, de acordo com o que eu vivo, eu, eu entendo, né, que primeiro de tudo, acho que uma casa que tenha uma ayahuasca de procedência, uhum. ou que a própria casa faça a sua própria ayahuasca, tá? Ou que ela adquira essa ayahuasca de um centro devidamente legalizado. Uhum. Esse eu acho que é o ponto principal, porque quem faz o trabalho é a ayahuasca. Então, a gente ouve histórias, né, eu... Nunca vi alguém especificamente, a não ser coisas de internet, de, de grupos que eu participo, assim. Mas de eu conversar com pessoas que já tiveram experiências, que foram em locais, assim, é, sem confiança, eu já eu não ouço muito. Mas o ponto da ayahuasca é fundamental. Porque acontece de pessoas, às vezes, a gente ouvir que colocam outras substâncias além das substâncias que são as necessárias para se fazer ayahuasca, que são três, Uhum. Que é um cipó, né, que é o jagube, a folha, que é a chacrona, e água. Nada além disso. Qualquer outra substância que contenha na ayahuasca está fora da lei. Uhum. Tá? Então, tem centros né, de pessoas que fazem ayahuasca para vender, vendem na internet, e tem pessoas que adquirem por conta de valor, de facilidade. Então, eu, por entender de energia, né, porque quando nós preparamos ayahuasca, a gente dá vida para ayahuasca, ela é um ser divino em forma de bebida. Uhum. Uhum. Então, quando você está ali na, no preparo dessa medicina e você está vendo ela ganhar vida, você começa a entender da importância de preparar uma ayahuasca de qualidade. Uhum. Tá? Então, acho que esse é um ponto principal. O outro ponto, um outro ponto importante aí já é falando realmente do espaço, né? Se ele realmente tem a estrutura necessária para trazer acolhimento, né, se as pessoas tenham uma experiência, qual que é a bagagem da pessoa que vai conduzir a sessão, né? se vai ter, se terão pessoas que vão auxiliar no acolhimento dessas pessoas, tem um, um caso emblemático que ele é recente de um rapaz que foi consagrar e aí o rapaz acabou falecendo.
0: Uhum. Sim.
2: Era um um rapaz ele era artista um rapaz da, da, da arte cênicas assim e aí só que ele não morreu de ayahuasca não foi a ayahuasca que matou ele foi a, a, a forma com qual ele foi acolhido E aí começaram a dar outras medicinas para ele ele já estava ali num momento de bastante introspecti introspectividade ali e aí ele não souberam conduzi-lo né de uma maneira assertiva para que ele tivesse um uma, um resguardo ali, né uhum. então acho que as pessoas que vão realmente o acolher é muito importante, tem pessoas que acabam chegando no universo da ayahuasca, participam de algumas poucas cerimônias, né aí fala, ah, tem um, dois, três anos, até cinco anos de experiência que seja né, que é um tempo considerável uhum. e aí ela já se sente apta a conduzir trabalhos não é o tempo é a sua entrega e o seu cuidado com os detalhes então, ter uma bagagem de uma casa que, que realmente lida de forma séria é importante. Né? Eu falo que eu tive essa, essa bagagem. Então, por isso que eu me sinto apto. Eu cuido muito dos detalhes, porque eu sempre fiz isso. Então, ter esse cuidado, né? E para quem já é um pouquinho mais sensível, busque ressoar com a energia. Porque a energia não mente. Uhum. Então, não bate papo, não, não sentir ali. Né? Eu acho que isso é o que mais vai falar.
1: Indicação, né? É indicação de pessoas. Conversar de confiança. com
2: pessoas realmente que já participaram, buscar referências, isso também é fundamental, com certeza. Maravilhoso. O que eu
1: sinto desse assunto polêmico, até, quando a gente fala dos riscos, né, da ayahuasca, eu sinto que é uma medicina extremamente segura, perto de qualquer medicamento que a gente vê hoje uh, no mercado, né, da indústria farmacêutica e tal. Eu, eu vejo que a medicina da Ayahuasca ela é potente ela tem é, ações bem profundas mas opinião pessoal eu acho que é uma medicina segura mas eu vejo que também pelo, por ter todo esse misticismo ao, ao redor dela às vezes tem um highlight assim quando acontece algo pontual, queima o filme dela assim de uma forma, porque a galera quer achar um motivo, né é, para crucificar isso e muitas vezes o desafio que eu vejo de uma casa, de um centro e de, dos dirigentes é assim, as pessoas entram em condições de saúde totalmente diversas, né? E muitas vezes as pessoas podem não ser sinceras numa ficha da, da anamnese e, e chegar lá já com uma condição, uma condição que, que poxa, não, não passaria né? por um crivo bem detalhado de uma ficha médica.
2: Eu concordo em partes, Lucas. A ayahuasca ela é realmente segura. Uhum. Ela não contém nenhum, é, nenhuma molécula, nenhuma substância, nada que possa trazer malefícios de, de todas as substâncias que, que são é, psicodélicas, digamos assim, tá? sem, sem, a, sem a, o intuito de denegrir o nome de, de outras também. Uhum. É, a ayahuasca é que tem os estudos mais profundos a ayahuasca ela é a única que está, pela lei, permitida, desde que seja através de uma instituição religiosa devidamente legalizada. Uhum. Né? Então, dentro desse contexto, a ayahuasca ela é completamente segura. Podem ser crianças, recém-nascidos, gestantes, lactantes, né? idosos, pessoas com questões de depressão, outras questões também, até casos de esquizofrenia, eu vejo muitos comentários, né? Ah, quem tem esquizofrenia não pode, ou você pode desenvolver, ou se você tiver predisposição é. Isso não é dessa forma. Aí eu acho que ela é segura. Uhum. Né? Ela não vai desencadear nada contigo. Claro que você não pode mentir numa ficha de anamnese, <risos> né? Pois é. A verdade, ela é sempre importante ali para as pessoas saberem com quem que elas estão lidando né E eu, eu sinto muita sinceridade das pessoas, assim, dificilmente alguém não venha. Eu, eu já recebi mais de 15 mil anamneses que eu avaliei individualmente ali, então eu sempre bato um papo, eu, eu, não, eu não vejo ninguém com intenção de mentir, assim, Sim. né? Mesmo assim, com tudo o que é trazido, eu vejo que menos de 1% das pessoas deixam de poder participar. Uhum. Né? às vezes essa pessoa não pode participar por conta de um determinado medicamento que ela esteja fazendo uso ou por conta de um quadro de saúde que ela enfrenta naquele momento mas se ela se cuidar, se ela se estabilizar, fazer os acompanhamentos necessários, com certeza ela vai poder participar num futuro próximo existe uma frase que ela é muito pertinente que é, a ayahuasca é para todos mas nem todos são para a ayahuasca mas não é porque a pessoa tenha algum quadro de saúde. É porque, às vezes, a pessoa não queira trabalhar o seu, o seu autodesenvolvimento, né? o, o autoconhecimento, a sua espiritualidade. Né? Então, é nesses casos que a ayahuasca ela não é para todos.
0: É aquela muito. história de que, às vezes, não é o momento mesmo não sentir o chamado, né? Porque Sim. isso é muito utilizado. Ah, você tem que ir quando sentir o chamado. E foi o que nem aconteceu com você, foi muito rápido. Ali, na mesma semana, você já decidiu ir fazer sua primeira consagração. Eu lembro que quando eu senti o chamado, eu fui conectada pelas sincronicidades que foram acontecendo... Então, várias coisas que eu tava pesquisando na época... Porque eu fiquei pesquisando uns dois meses... Até eu decidi que lugar que eu ia tomar... Tudo certinho, que nem você falou... Buscar essa referência... Sentir sobre o lugar... Conhecer pessoas que já consagraram... Que nesse caso era o Lucas... E aí ele trouxe um, um ótimo relato para mim... E aí as sincronicidades foram assim... Perfeitas... Eu falei... Ah, é esse o momento...
1: Eu ficaria atento... Com pesquisas na internet, né? Porque uhum. isso é complicado... Às vezes acontece o quê pessoa não se conectou com a sua tribo ainda. Beleza, tá com curiosidade. Ninguém aí do seu, do seu convívio tem informações. Aí você vai na internet, no Google e acha algo próximo de você. Eu acho muito mais interessante você que tá escutando a gente e tal... Pedir referências, né? Tem o Gil, tem as pessoas que a gente já entrevistou. Tem a gente mesmo. Porque a gente pode conectar os pontos. E você fazer uma boa de uma pesquisa com várias pessoas. Várias. Porque como a gente falou aqui... É, nossa, são abordagens até um pouco diferentes, né? Algumas mais meditativas, outras mais xamânicas, outras com uma abordagem, talvez, né, com, com grupos mais restritos,
0: individual. com grupos
1: maiores, individual, assistido. Então, olha quanta coisa, né? E hoje você trabalha com Dentro disso que eu falei, xamânico, universalista, pá, é, grupos pequenos, grandes, como é o seu trabalho?
2: Muito boa essa pergunta também. A nossa casa ela é uma casa dissidente do Centro de Cultura Cósmica. O Centro de Cultura Cósmica teve como fundador o Mestre Francisco. O Mestre Francisco ele foi discípulo do Mestre Irineu. O Mestre Irineu é o fundador do Santo Daime, que é uma das principais igrejas no mundo. É, então, essa questão de nós sermos privilegiados no Brasil é uma máxima. O Brasil, América Latina como um todo, América do Sul, é, por conta da Amazônia, é, existe esse privilégio das plantas serem originárias da Amazônia. Né? Então, o mestre Irineu, ele com os índios peruanos, ele, ele conheceu a Ayahuasca, ele teve um encontro com Nossa Senhora da Conceição, e aí ele abriu um ponto no, no Acre, em Rio Branco, e ele iniciou esse trabalho, ele teve alguns discípulos, um desses discípulos foi o Mestre Francisco, que caminhou com ele por, por alguns anos, o Mestre Francisco, e aí ele depois seguiu a jornada dele, teve outros mestres dos quais ele acompanhou, um deles né, foi dentro da UDV, onde ele também foi um representante dentro da União do Vegetal, então ele conduziu trabalhos na União do Vegetal, que é a segunda maior igreja, ou as duas maiores igrejas que existem do universo da Ayahuasca, e aí ele fundou, ele teve um recebimento né, com o divino de unificar essas duas linhas espirituais, que é o Santo Daime, o Santo Daime ele tem uma linha onde você lê hinos, baila e canta, você canta, baila e toca os instrumentos. Né? e ao dever, que é um trabalho mais meditativo, então o nosso trabalho ele é uma unificação dessas duas principais linhas, tá? Que é um trabalho universalista, então independente da sua religião, independente do seu credo, né? Até um ateu ele pode chegar com total tranquilidade que ele vai ter ensinamentos, mensagens de todo tipo de linha, né? De autodesenvolvimento, desenvolvimento desde uma linha evangélica até uma linha africana, rosa cruz, enfim. E são linhas espirituais que promovem o autoconhecimento, o desenvolvimento espiritual.
0: Eu lembro na experiência que a gente passou né, com o, seu, o, o antigo centro que você fazia parte... Eu fiquei abismada quando eu vi o pessoal cantando, e era o pessoal que não conhecia as letras, né? Eles pegando as folhas lá e cantando junto, eu lá deitada, mergulhada lá no meu processo. E eu achei incrível isso, de vocês trazerem a Egrégora, as pessoas que estão ali participando, para cantarem junto, eu achei sensacional. É uma energia muito forte. Inclusive, no final, eu lembro que a minha força já tinha passado, eu já tava bem, o Lucas tava demorando um pouquinho pra voltar, e aí eu lembro que alguém começou a cantar de novo lá no no fundo. E a minha força começou a voltar. Então, para você ver como que a música, os cânticos que são trazidos, eles têm uma, uma, uma potência, né? É muito, muito incrível mesmo o trabalho que é feito através dos cânticos.
2: É incrível. E esse também é um dos motivos que são importantes de você escolher uma casa que vai saber te guiar musicalmente. Hum. Tem pessoas que, às vezes, não têm uma determinada experiência e te guia musicalmente de uma forma, não vou falar equivocada, mas de uma forma que vai fazer com que você não desfrute do processo e tenha um começo, meio e fim. Ah. Né? Então, essa questão musical, ela realmente é importantíssima. Músicas de extrema elevação que vai trabalhar todas as moléculas do seu corpo. Porque não é só ayahuasca, uhum. é o trabalho como um todo que vai. E as músicas são muito importantes. Sim. Nossa, e aí
1: surgiu uma dúvida aqui que é maravilhosa. Que essa dúvida, assim, é uma pergunta chave, que é o seguinte, como a gente sempre fala, você sempre fala na sua página, tem que sentir, legal, tem que ter o um chamado, tem o um sentir, sentir sobre as pessoas, sobre o dirigente, sobre o local, sobre tudo isso e principalmente sobre a atitude de vou buscar isso para minha vida. Só que olha só, legal a gente sentir, mas como a gente pode diferenciar esse sentir de quando também a gente tá com um tipo de um sabotador interno que tá nos protegendo para sobreviver e não quer mudar, não quer sair da mudança. Às vezes, o sentir nunca chega, porque aquele sistema condicionado, ele tá protegendo a pessoa.
2: O ego. O é. ego. É. É? é, o ego, ele vai estar tá sempre presente, né? E por acho Ayahuasca ser algo, né? Que por conta de relatos, por ter pouca informação de qualidade, de realmente quem detém do assunto, de trazer informação, as pessoas ficam muito receosas, né? É, por isso que se você for sentir esse chamado e for se permitir, né, tente entender, buscar essa, essa informação, realmente ela é muito legal. de Você entender onde que está que um medo do que não existe, Uhum. Né? e o um, um, um medo de pô, vou vivenciar algo novo, será que eu vou mudar muito assim, assim, né com uma expectativa uhum. né? faz parte, o medo é um é um sentimento de sobrevivência que é importante você respeitá-lo né? mas vá de coração aberto, se permita porque é uma experiência que ela tem o poder de transformação você acredita que sua vida pode ser melhor? você acredita que é, existem pilares na sua vida que podem ser trabalhados, que é importante o autoconhecimento, foque no que precisa ser focado. As pessoas muitas vezes fazem as perguntas internas erradas. Uhum. Vamos fazer as perguntas certas, vamos ressignificar o medo pelo respeito, né? Uhum. Pela humildade, pelo que que isso aqui tem para me oferecer, né? Se tem tantas pessoas hoje tava lendo um dado que são quase um milhão de pessoas que consagram ayahuasca de forma recorrente no Brasil. Uau. Então, é um número teoricamente considerável. Sim. Né? Então, por que né, se tem tantas pessoas assim, por que, que eu não posso olhar ao invés de já julgar? Uhum. É porque muitas vezes as pessoas já chegam com preconceito, já chegam armadas, né? Não precisa, chega tranquilo, chega... Né, com, com tranquilidade, que você se você chegar dessa forma, você vai ser orientado e esse medo ele vai se dissipar, ele vai se dissolver e, teoricamente, né, você vai se permitir de uma forma segura, sentindo a energia.
0: Maravilhoso. Eu, você falou de uma qualidade que eu sinto que é muito importante quando a gente vai consagrar, é a humildade. Porque eu tive Total. algumas experiências mas ali no comecinho, eu lembro que eu tive duas experiências que foram maravilhosas eu mergulhei, tive muitas mirações muitos processos, entendimentos e aí na terceira, eu lembro que eu fui já um pouco assim, ah eu já sei que eu vou chegar lá, né naquele lugar maravilhoso hum. e eu fui com esse pensamento, e eu lembro que eu tomei a primeira dose, não entrei na força e aí o meu veio um entendimento interno, né, tomei a segunda dose, e aí veio, você tem que soltar, você tem que estar tá com, tá humilde e entregue de coração, senão a força não vai chegar. E aí foi quando veio o entendimento: que precisa ter humildade para. Independente de quantas vezes você consagrou, seja a primeira, seja a segunda, terceira, décima, tem que ter humildade, né?
2: Com certeza. É, e, e, e esse também é um ponto muito interessante para quem já conhece a medicina, né quem ainda não conhece, talvez não consiga entender isso: de você beber ayahuasca e não sentir nada. Não existe o não sentir nada, né? Ela sempre vai se manifestar mesmo de que uma forma muito sutil ela vai fazer o trabalho dela, né? Mas esse chegar com tranquilidade, aberto, né? É, ao novo, porque é sempre uma experiência nova. Eu acredito que eu já consagrei mais de mil vezes. Nunca é igual você é sempre tá aprendendo algo sempre vem uma mensagem de algo para ser trabalhado para ser melhorado para ser lapidado então a gente tem que estar tá sempre aberto e quanto mais aberto mais amorosa a medicina também vai agir conosco
1: perfeito eu, eu assim da, das minhas experiências nessa jornada eu passei por institutos diferentes né segmentos diferentes né como eu falei às vezes xamânico às vezes mais tradicional, e com várias medicinas. A gente foi na Amazônia consagrar com os indígenas, que foi maravilhosa a experiência também. E hoje, da minha experiência pessoal, a coisa que mais ficou marcado para mim de, de ensinamento foi a questão da confiança e da entrega mesmo. Quando a gente está disposto a confiar na medicina, no processo e se entregar para o que vier, a experiência muda totalmente, porque sai a resistência. E a resistência que traz a tal famosa peia, que eu sinto muito para mim, assim.
2: Sim, é peia só para as pessoas <risos> entenderem processo espiritual de intenso é. aprendizado, né? É, são nesses processos espirituais de aprendizagem intensa que as pessoas acabam tendo os maiores ensinamentos, que são as maiores mudanças que acabam acontecendo de postura das pessoas, porque eu acho que às vezes ela 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 Pega, puxa um, puxa, dá um belisco um pouquinho mais forte. Né? É. Então, quando isso acontece, a pessoa dificilmente esquece e fica até receosa de consagrar novamente. Mas é importante entender que cada experiência ela é única, né? E que os processos de aprendizagem, quando a gente segura, quando a gente tenta ter controle, né? A palavra é o controle. controle. Quando você solta e entende que você mal controla a sua respiração, né? e deixa a medicina da ayahuasca fazer o trabalho dela, o seu processo, ele vai ser também mais leve. E não é só o processo durante a força, porque muitas vezes a peia, ela vem no dia a dia. Uhum. Total. É. Ela vem, às vezes, numa escassez, seja ela financeira, amorosa, é, enfim, profissional, uhum. de várias, várias questões, né? Então, às vezes, a pessoa até vive coisas maravilhosas ali numa sessão. Mas chega no, no dia a dia, na vida dela, na vida dela como um todo, e as coisas às vezes não fluem. Por quê? Porque ela tenta controlar. Então, tudo que acontece numa cerimônia, na força da ayahuasca, é algo expandido do que acontece na nossa vida. É um reflexo expandido. Então, é a mesma coisa que você pegar um espelho e colocar ele 100 vezes potencializado de visão.
1: Poxa, isso é exatamente isso que eu penso. Maravilhoso. Porque... Imagina na vida real, né? Você tá aqui numa situação das, do cotidiano. Você tem um, um casamento de muitos anos, uma família. Acontece um rompimento, alguma coisa. E aí você se quebra, né? Você, porra, né? Cai mesmo, cai o chão. E aí, a, tudo bem. Aquele momento é uma peia que a gente fala, né? Um momento de muita dor, de uma noite escura da alma. Um momento mais eu vejo que a medicina, ela às vezes coloca a gente numa situação assim porque ela vai preparando a gente a confiar na vida então, imagina duas situações uma situação que você entra em depressão profunda no final de relacionamento e se acaba ou uma situação de compreensão de acolhimento de integração no seu momento claro que você vai sofrer, claro que você vai ficar triste mas com uma outra postura interna de, ó, peraí, tudo bem Existe um propósito na vida, uma orquestra acontecendo, vamos ver o que, que me aguarda e o que eu posso fazer agora com a minha vida, que é valiosa, que é sagrada, em, em sequência desse evento. E lá na, na medicina sempre, poxa, ele dá um... Como você falou, né? Ele traz vislumbres do que a própria vida traz pra gente toda, todo momento.
2: É, a Ayahuasca, ela prepara um teatro da nossa vida de... Pedaços da nossa vida para mostrar situações, questões, às vezes que a gente nem lembra, para apresentar isso para nós, para nós refletirmos e falarmos: pô, isso aqui é legal, vivi e trouxe isso, mas agora fica aqui no seu cantinho, eu vou seguir minha vida desapegado disso, né? Então, essa, essa desatação de nó é algo que eu falo que é onde está a cura da ayahuasca, né? Então, isso é uma cura espiritual, essa uhum. cura espiritual vai para o mental. E, consequentemente, vai para a nossa vida material.
0: Maravilhoso. É um reflexo, né? Como está dentro, está fora. E como as leis universais. Uma questão que me veio aqui agora é sobre a o setting, né, é muito falado numa, num ritual, como é a preparação do espaço, ah, como que você, talvez, não sei como se você invoca alguma egrégora espiritual, é feito um rezo, uma oração, como que é preparado esse setting para receber as pessoas?
2: Boa pergunta também, essa é uma pergunta mais aberta, porque cada casa tem a sua proteção espiritual, a sua forma, né, as suas crenças, a nossa casa, a gente precisa Começa a preparação desde sempre, né? Porque nada mais a casa é do que parte nossa. Então, todo mundo que estará lá presente fará parte dessa egrégora, tá? Então, existe a preparação das pessoas antes de chegarem na sessão, né? Então, nós, desde o momento que a pessoa confirma a presença ou desde o momento que ela faz o contato para ela participar conosco, ela já começa a ser preparada. Uhum. A energia já ressoa a partir daí, né? Eu estou sempre. Todos os conteúdos que eu escrevo, tudo que eu trago, é tudo para ressoar energia. Então, desde o momento que ela chega, ela já vem sendo, de uma forma sutil, vem sendo preparada. Né? E aí, quando ela chega, tem toda uma preparação também de trazer os ânimos, digamos assim, para baixo explicando com muita informação... como tudo isso vai acontecer... como que vai ser... o que que não vai ser... o que que elas podem esperar... o que que elas não podem... o que que elas devem fazer... o que que não devem... então já tem todo esse cuidado... né... sem contar... preenchimento de ficha... né... tudo mais... e... da nossa parte... a gente... traz muitos cristais... incensos... defumação... né... a oração... então... é uma forma... né... da gente... buscar a proteção... mas como a nossa casa... é uma casa universalista... então... É, nós não, não trazemos um, uma entidade específica ou algo assim, né? É mais uma, uma proteção energética através da emanação da energia.
1: Não são temas específicos por sessão? Vocês trabalham com
2: um trabalho mais padronizado? Como é? A nossa casa, ela é aberta, né? Nem eu sei como que, ela, como que a sessão vai ser. Hum. Né? Existem datas especiais, como a nossa, a nossa casa ela segue uma linha que tem a, o Santo Daime né? como uma das vertentes. Então, tem alguns dias especiais, como São Miguel, Iemanjá, o, o dia né? do Mestre Irineu também. Né? Então, tem algumas datas especiais, mas de forma geral, a sessão ela não tem playlist, não tem nada preparado. É tudo de acordo com o andamento da sessão. Uhum. Então, eu também... Todos que, que estarão presentes consagrarão a Ayahuasca, inclusive eu, e no momento da condução aquilo é intuído. Então, de acordo com o andamento, com as coisas que vão acontecendo, a gente vai entendendo o que, que vai sendo trazido para a condução da cerimônia. Então, todos lá estamos como instrumentos. Eu ali na, na guiança falo que sou o principal instrumento ali, mas muitas vezes eu sinto que não sou nem eu. Uhum. Que... É uma presença divina que está permitindo com que o trabalho espiritual aconteça. O nosso trabalho, ele, ele é um trabalho, como eu falei, né, que ele segue uma linhagem. Então, ele tem muito presente um começo, um meio e um fim. O começo e o fim, ele é dado por chamadas espirituais, que vem da UDV, né? Então, uhum. são as chamadas de abertura e a chamada de encerramento do trabalho espiritual. Então, isso é o que mostra essa, essa força de chamada no início e essa força para dissipar essa energia e realmente fechar e encerrar o trabalho.
1: Que legal, né? E vamos seguir desmistificando. Eu quero uma questão aqui, né? Grupos grandes, grupos pequenos, moderados, sessões VIP, porque eu sinto que muitas vezes quando a gente está com o campo aberto sabemos que é, tem uma influência das pessoas que estão ali né como que é como que você diria explicaria para a galera entender mais é mais difícil ter um grupo maior é mais pode ser pode ser mais desafiador ou não
2: eu penso que não eu penso que muitas vezes uma uma casa que já tem muitos membros que já tem Muitas pessoas já têm uma egrégora formada, vai passar mais segurança, né? vai trazer um acolhimento e as pessoas vão ter menos processos desafiadores, porque a egrégora está bem formada. Mas existe o um lado do acolhimento, né? porque não significa que você não vai ter o seu processo. Então muitas vezes as pessoas buscam né, um espaço com menos pessoas para terem ali uma proximidade... para conseguirem ali... ficarem mais relaxadas... às vezes muitas pessoas você assusta... então se, você, se nós nos basearmos pelo santo daime... o santo daime... todo mundo fica sentado... você fica lendo, cantando ou bailando... Né? quem chega uma primeira vez... muitas vezes não ressoa com isso... acha desafiador... e é... Né? claro que a, o daime lá... ele é feito para que você participe... desse tipo de trabalho... O nosso trabalho, por exemplo, ele já é um vegetal um pouquinho mais graduado, onde a pessoa vai ter o processo de introspecção, vai ficar de olhos fechados e vai poder se deixar. Né? Mas falando em termos de quantidade de pessoas, eu entendo quem fala que não se sente confortável com muitas pessoas. Uhum. Né? Tanto que hoje né, a nossa... A nossa forma de condução é de uma quantidade limitada de pessoas. A gente, nós queremos poucas pessoas para poder proporcionar uma experiência onde todos possam se entregar, sentir a energia e navegar nos seus encantes. Né?
0: Pela nossa experiência, sim, eu sinto que isso faz bastante diferença. A gente já teve a oportunidade de consagrar com 100 pessoas, que eu considero um número bem grande. E é interessante porque a dinâmica é diferente. Parece que a gente compartilha muito mais energia com o campo ali, com a egrégora. Mas, ao mesmo tempo, já teve momentos da gente falar... Não, vamos fazer uma cerimônia um pouco menor numa casa que acolhe ali 10 pessoas... Pra gente sentir de fato o nosso processo. Porque parece que vem coisas que não são nossas quando tem muita gente, Isso acontece?
2: Tem. Principalmente se você fica de, olho, de olhos abertos. Hum. É, então, uma das nossas orientações sempre é se conecte com o seu processo. porque Muitas vezes tá, a pessoa tá ali, às vezes até verbalizando algo na força da ayahuasca, tudo de um processo que ela tá passando. E aí você se conecta com aquele processo, você deixa de viver o seu. Hum. Então eu já vejo que isso já é uma falta de, talvez, orientação da própria casa. Uhum. Que deixa de passar essa, essa mensagem de se conectar consigo, de deixar cada um no seu processo bonitinho ali, né? Então, é, com certeza, com menos pessoas, a chance de você se conectar mais consigo ela é um pouquinho maior, com certeza, né? Você se sente mais confortável, com certeza vai ser um ambiente mais acolhedor, né?
1: Uhum. eu recomendo, quando alguém me
2: procura uma,
1: por uma opinião eu recomendo uma casa um pouco menor de início, para justamente ter essa privacidade que vai dar um pouco mais de segurança, um pouco mais de confiança a pessoa, que às vezes fala assim eu não sei como eu vou me comportar, será que tem pessoas me olhando e tal além de principalmente ter um acolhimento mais próximo eu, eu recomendo principalmente de início todo setting que colaborar para aliviar essa tensão que existe natural do medo, das, dos receios iniciais, possam ser mais confortáveis, né? A própria casa, eu sinto que pode oferecer um conforto maior. Tem casas que, que são... Que tem, eu vi, de, no caso de vocês, né os colchonetinhos. Você pode ficar no seu processo mais relaxado, pode deitar, pode ficar mais à vontade, né?
2: Sim, sim. é O importante é que a pessoa chegue e se permita, né? Eu, eu assim eu, eu sei como funcionam casas que têm uma disciplina onde falha aqui o, o ambiente, as pessoas ficam sentadas. E sim, né, se você ficar sentado, tá, ficar como uma orientação aqui para todos que estão nos ouvindo, se você inicia o seu trabalho sentado, de uma forma meditativa, né, com certeza a questão de chakras, na hora que a força se manifesta, você vai conseguir lidar melhor com essa energia, com a força da Ayahuasca. Uhum. Se você estiver deitado e você ainda não tem uma intimidade com essa força, pode acontecer do seu processo ser um pouquinho mais desafiador. Uhum. Né? Então, tem também essa orientação que ela é importante. Tá? Então, é, Mas assim, eu sempre falo, pessoal, comecem sentados, mas se quiser deitar, se você sentir, se okay. for, fique à vontade. Ninguém Sim. vai falar para você não ficar. Né? Então, eu vejo que essa flexibilidade, essa tranquilidade de orientação também proporciona uma, uma entrega maior das pessoas. As pessoas falam, pô, aqui uhum. a energia é leve. Né? Porque é um trabalho de muita energia. Ayahuasca é. é pura energia. Né? É você, é as outras pessoas e é a casa como um todo. Né? Então, é muito poderoso. Então, se você proporcionar um ambiente de leveza, com certeza as experiências serão mais leves também dentro de uma intensidade.
0: Uhum. E Falando em intensidade, eu acho que é uma pergunta muito pertinente para a gente trazer, que é até um receio que as pessoas têm de, ah, será que eu vou consagrar? E tem um amigo nosso que ele fala uma coisa que eu acho muito legal, que ele fala assim, que alguns amigos que continuam naquela vida de bebedeira, de balada, é, questionam, né, mas por que que você não bebe mais? Por que que você tá nessa vida espiritual? E aí ele fala, assim, que antigamente ele começava feliz nas festas e terminava vomitando. E agora ele começa vomitando Nossa. e termina feliz. E aí eu acho que tem muito essa questão da limpeza. Muita gente tem receio, né, de fazer limpeza, de vomitar. Como que você deixaria essa questão, assim, um pouco menos desmistificada para as pessoas?
2: É uma pergunta excelente também, é... Processos de limpeza fazem parte de um trabalho com a Ayahuasca. As limpezas elas podem acontecer de diversas formas. Seja ela através de um bocejo, lágrimas, número um, número dois, sentir calor, sentir frio. E o que o pessoal mais preocupa é com relação ao vômito. É. Eu vejo muitos comentários na internet. E eu não suporto vomitar, né? Tudo bem, pessoal, não se apeguem, porque não é um vômito de passar mal. É um vômito do mal que tá passando.
0: Maravilhoso. Né?
2: Então, é, pode acontecer de você não ter nenhum processo de limpeza, como pode acontecer de você ter diversos processos de limpeza. O importante é que você esteja concentrado, meditando, mergulhado em si, para que dentro da apresentação da ayahuasca, do que ela vai te mostrar ali, seja auditivo, olfativo, visual, né? ou seja de como for a experiência ali no momento de que você entenda que mensagem está sendo passada e o que, que você está tirando de si hum. Boa. Né? Boa. se você estiver nesse mergulho e a limpeza vier é muito mais fácil de você ter um entendimento isso é uma coisa também muito legal de se falar, porque as pessoas falam eu vejo muitos comentários, ah, eu fui no trabalho com a Ayahuasca, eu só vomitei, só passei mal. <risos> Gente, não existe isso. Isso aconteceu porque talvez você ficou de olhos abertos, porque você se conectou no processo dos outros, porque você talvez, né, ficou com medo, tentou fugir e não quis se enfrentar verdadeiramente. Então, quando você vem com tranquilidade e se entrega, a força da Ayahuasca mostra com muita clareza do que você tá se libertando.
1: E toxinas também, né? Se o corpo tem muitas toxinas, é uma bênção. Você, imagina você ter um scanner que vai te tirar coisas que você nem tem ideia que possa sair do seu sistema, né?
2: Sim, nós somos uma esponja, né? Uhum. Nós somos essa matéria que, ao longo da nossa vida inteira, fomos absorvendo alimentos, pensamentos, sentimentos e, enfim vivências diversas que nós passamos e vamos continuar passando. Né? Então, muitas vezes, a gente lida de uma forma que nos sobrecarrega, uhum. que gera alguma questão, ou seja aliment... através dos alimentos, seja através de... de situações que foram vividas, ou de pensamentos que foram trazidos também e, e guardados ali, né? Aí eu... você vai estar ali com aquilo. Aí Eu acho que ela te dá a oportunidade de você se libertar, de você para que, 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 que serve um trabalho com a ayahuasca? O trabalho com a ayahuasca serve para você se desenvolver espiritualmente, para você se conhecer e para você viver de uma, com uma, de uma forma mais equilibrada e harmoniosa. Uhum. Não é só o trabalho em si. O trabalho em si, né, essa, essa mística, ela, é, ela realmente tem esse tabu. Mas o que vale da ayahuasca é o que nós vivemos depois da ayahuasca, que é quando a gente se corrige, que é quando né, você fala, não sinto mais vontade de beber, né, uhum. eu até vou lá no barzinho, posso tomar uma cerveja, vou me divertir, às vezes mais do que ali, né, curtindo horrores com o pessoal ali, né, então eu, eu sou assim, hoje minha família, hoje era é aniversário da minha mãe, meus pais lá tomando um vinho, nem o vinho eu senti de beber, mas eu gosto às vezes, tá frio, né, toma uhum. um vinho ali, curte, vai interferir em nada, uhum. né, então não só pra bebida, seja para ambientes onde você sente que as pessoas estão ali, mas ninguém tá ali por você verdadeiramente, uhum. né, então assim, você começa a ficar mais atento a tudo, uhum. né, aos ambientes que você frequenta, ao trabalho, às vezes, que onde você é só um número, Sim. né, onde você não tem um propósito, que não te agregue, é... Às vezes num barzinho, numa, numa festa, que você vai estar tá ali, você vai, no outro dia, vai se sentir sobrecarregado, cansado, vai demorar dois, três, quatro dias para se recuperar. Isso vale a pena mesmo? Então, são reflexões que acabam vindo, que a gente coloca numa balança.
0: Sim. Aumenta a nossa sensibilidade, né? Não tem como. O é primeiro portal que você abre com a ayahuasca parece que tudo fica muito mais claro, claro e nítido na vida.
1: Eu vejo isso de uma forma muito poderosa, porque. Imagina que temos os véus do nosso condicionamento natural. Sociedade, estamos inseridos aqui, ok. E nesse movimento de loop às vezes é difícil de sair desse padrão porque a gente não tem nem oportunidade de perceber, né? Às vezes acontece uma catarse pode ser por um termo de relacionamento, pode ser por um acidente, pode ser por uma, uma canalização. Tudo pode acontecer. Mas a ayahuasca, essa medicina sagrada, ela é muito inteligente. Ela nos dá uma oportunidade tão interessante que é muito comum, que eu, eu vejo em quem eu converso, em as pessoas que a gente convive, que é essa clareza, essa consciência que a gente recebe. Te dá a oportunidade de desligar esse sisteminha que te protege um pouco, né? Do ego, da mente racional e falar assim, poxa, é verdade. Agora que eu parei, Agora que eu tô com o Wi-Fi de Deus ligado aqui, eu tô começando a ver algumas coisas. Tem muitas coisas, né? E aí vai recebendo alguns downloads e
2: oportunidade para fazer a mudança. É isso, a Ayahuasca lá rompe véus, né? Ela tira é, cortinas que muitas vezes a gente sabe que tem, mas a gente não dá muita importância. Ou não sabe como trabalhá-las. E a Ayahuasca lá nos ensina. Né? Eu falo que a ayahuasca Ela proporciona um estado de hiperlucidez hum. Então ela vai te deixar hiperlúcido De tal forma que Muitas vezes O que a grande maioria vive Não vai fazer sentido
0: Sim. E como que você vê, por exemplo, existe essa cura espiritual, emocional, mas pessoas que estão pass passando por processos de doença física, por exemplo, como o vício. O vício eu sinto que é, é algo que vai minguando a pessoa, vai tirando toda a força a energia da pessoa e vai apagando o nosso espírito. Como que a Ayahuasca age nessa questão de vícios?
2: Muito bom, Sol. É, foi o que você falou, né? Ela vai minguando o nosso espírito. O que, que é o álcool? É, come espírito. Essa é a tradução no grego da palavra álcool. Hum. Então ela realmente vai comendo o seu espírito, vai tirando o brilho, vai apagando a chama que nós temos dentro de nós. Né? Por que que a ayahuasca cura? Porque o vício, ele não é material, ele não é da nossa matéria. Ele começa na nossa alma, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E é aí que a ayahuasca trabalha. Então tudo começa no espírito, vai o nosso mental e aí, de acordo com as nossas mudanças de comportamento, nós temos a cura física. Uhum. Né? Então, se você passa, você vai, eu vou falar de um ambiente aqui, baile funk. Se nós pegarmos as frequências que são tocadas, o ambiente como energia, né? são todas energias densas que não proporcionam a elevação. Uhum. Aí você passa a deixar de ir e começa a ouvir música clássica. Você lida com pessoas que estão ali falando de coisas que também sugam a sua energia. Não vou dar exemplos aqui para não, não afetar ninguém aqui, mas vai nisso. Aí você fala, opa, isso aqui não está me agregando, isso aqui não é legal para mim. Vou passar a frequentar um yoga. Vou, vou numa meditação. Você começa a mudar o ambiente. Aí você observa os alimentos que você ingere, bebida alcoólica. Fala, opa, isso aqui não tá legal, não tá fazendo mais sentido, você muda. Você fala, vou começar a beber um pouquinho mais de água. Né? Hum. Então, a cura ela vem da mudança do seu espírito, de do que você quer para você, consequentemente. Na mente, em seguida na matéria. Né? É um ponto muito importante que é pouco falado na ayahuasca, que é um dos maiores benefícios da ayahuasca. Por que que a ayahuasca cura? Ela não tem nenhuma propriedade curativa. E nós temos, né, como... Pessoas que estão à frente de trabalhos espirituais com a Ayahuasca ter muito cuidado com o que vai ser falado para as pessoas para não prometer cura para ninguém. Uhum. Né? O que as pessoas podem esperar é um trabalho de seriedade, de acolhimento, seguro, e é isso que elas podem esperar. O que vai acontecer vai do merecimento de cada um. Mas a Ayahuasca ela proporciona um benefício que ele é, na minha visão, um dos mais fantásticos que existem. Porque quando você consagra a Ayahuasca as sinapses, as conexões, tudo que ela faz no nosso corpo, ela proporciona a elevação do nosso pH. Hum. O nosso corpo, ele tem o pH 7,3, que é um ambiente semi-alcalino. Quando que nós ficamos doentes ou propensos a doenças? Quando o nosso ambiente, o nosso corpo, ele está abaixo disso, que é um ambiente ácido. Então, pessoas que têm câncer, pessoas que estão doentes, gripadas ou, enfim, com vícios, com tudo isso, teoricamente essas pessoas estão imersas num ambiente ácido. Ah. E a ayahuasca, com essa, com, essa, com essa fusão que ela faz, com essa, esse envolto todo de conexões, ela proporciona que o nosso ambiente fique alcalino e nenhuma doença se prolifera num ambiente alcalino.
0: Uau, que interessante. Verdade. E isso me veio até uma pergunta de uma das nossas ouvintes, a gente já fez algumas aqui no meio, que foi qual é a frequência que eu posso tomar a, a ayahuasca?
2: Todos os dias, se você quiser. É, eu já, como eu falei, já consagrei mais de mil vezes, já tive momentos em que eu consagrei todos os dias por mais de mês. Hum. Né? E um processo melhor que o outro, um entendimento maior. Na verdade, você vai tendo mais clareza e vai ficando mais conectado consigo. Uhum. Então, não existe impedimento para a pessoa consagrar, caso ela deseje. Né? O que vai ser o diferencial vai ser o chamado, uhum. né? que é o início aqui da nossa conversa, né? da pessoa sentir, ela falar, pô, isso aqui é um caminho que está me ajudando, que eu acredito que se eu continuar a perdurar, vai me auxiliar. Né? mas você vai chegar no momento que você vai consagrar por gratidão uhum. que você fale Pô, estou trabalhado, eu, eu sei me trabalhar sozinho eu já sei o que me afeta mas isso aqui é legal, isso aqui é importante. Isso aqui não é só a ayahuasca, é o ambiente no qual você está inserido, é as amizades que você faz, é as conexões, enfim. É toda essa energia que, que envolve o universo da ayahuasca que te permite uma vida mais equilibrada, mais harmoniosa, com, com mais sentido, né? Porque a ayahuasca ela resgata a nossa criança interior, ela faz com que a gente se sinta, né? Mais. Mais jovem, mais, mais artístico, mais uhum. criativo, né? Mas você não precisa, teoricamente, da Ayahuasca. Você pode fazer isso por si. Uhum. Né? Basta você manter acesa a sua chama.
0: Maravilhoso.
1: Eu sinto que, num começo de processo, assim, de conhecer a medicina, um intervalo de integração seria interessante. Quando vem muitas chaves, muitas mudanças, muitos né, os sentimentos e tal... Eu, eu senti assim, pelo menos no começo para mim, assim, dar um tempinho que eu digo 15 dias, um mês, pelo menos para integrar aquilo, opa, vamos né, de depois ficar mais simples de, de poder receber.
2: Claro, claro sim, é, eu, a minha experiência né, a minha primeira vez eu no início, nos seis primeiros meses eu consagrava uma vez por mês uhum. é, então esse mês também de tempo para mim foi fundamental mas não é era porque eu escolhia esse tempo era porque a casa que eu queria participar tinha as sessões a cada uma vez por mês e eu me permitia nesse uma vez por mês. Não deixava de ir, né? Mas, por exemplo, então vamos pegar uma pessoa que acontece muito, pessoas adictas. Ah, tá. A pessoa quer se libertar de um, de um vício. Ela não sabe como, mas ela precisa ter mais proximidade com Perfeito. uma energia curadora. Uhum. Então ela participar de menos tempo, porque não vai ser... Né? Eu vejo aqui nós, ou vocês, como pessoas é, trabalhadas já no sentido da espiritualidade, com entendimentos já clarificados. Né? Às vezes, uma pessoa que está num um outro momento, talvez ela precise de uma proximidade um pouco maior. Né? Mas pode ser que não, pode ser que ela participe uma vez, fala, opa, virou a chavinha, entendi, legal. E ela vá uma vez por mês, uma vez a cada seis meses, uma vez por ano. Né? Recebo pessoas que vêm cada dois anos, às vezes... Tá tudo certo né, não se culpe, né e eu acho que eu vejo muitas pessoas falando ah, você tem que ir, tem que fazer isso gente, cada um tem o seu time uhum. é.
1: não tem que nada, né
2: é, não, não tem que nada tem que ir, é é. vai no seu tempo, se é legal pra você faz se você acha que não vai ser tão bom, se quer fazer outra coisa, faça Sim, né? e aí, seja você
1: é uma armadilha aí de, às vezes, ter um amigo que se gosta muito, um parceiro e falar assim eu vou, vamos comigo <risos> confia no sentir ainda, né, não, não vai no embalo.
0: Sim, é. essa questão questão que você trouxe sobre é, consagrar com o um sentimento de gratidão, não só buscando ali cura e renovação, mas com um sentimento de gratidão. Isso foi, é muito interessante porque em um dos meus processos, né o primeiro processo que eu fui consagrar, eu lembro que eu estava num estado de que eu não queria mais viver mesmo, sabe? Eu tava é, num momento de depressão e eu falei assim, nossa, se eu saísse desse planeta agora, eu acho que ia ser bom. Né? É um, senti um sentimento suicida mesmo. E aí, quando eu consagrei a primeira vez... Eu lembro que eu falei assim... Eu tinha medo, mas ao mesmo tempo eu falava... Eu quero ver o que tem além disso... Porque se acontecer algo que eu saia né, desse corpo e vou embora, pelo menos eu vi algo além. E aí eu lembro que a Ayahuasca ela foi tão amorosa e ela me mostrou muito além do que eu imaginava. E eu fiquei tão grata pela minha vida. E lógico eu mudei né, esse pensamento que eu tinha antes. E aí foi quando eu fui consagrar de novo e eu fui com esse sentimento de gratidão. Porque eu falei assim, não, eu não quero, não quero ficar buscando o processo agora. Eu quero só agradecer pela primeira vez que eu tive, que foi maravilhosa e que me fez renascer mesmo. Foi um renascimento.
1: Uau, uau! E eu acho legal a gente comentar com nossa audiência também um pouco de como, de o que mudou de lá pra cá. Vamos colocar assim, eu devo estar com uma jornada de uns três anos ou mais, um pouquinho, que é uma jornada curta. Me considero um super aprendiz no começo da jornada. Sempre vou ser um aprendiz, uhum. com muita humildade. Sempre vou chegar com muita humildade pra qualquer processo espiritual. Isso é importante. Mas eu sinto assim, ó. Não sei se você concorda, eu quero a sua percepção sobre isso. Eu tô vendo agora a Ayahuasca, né, o trabalho com medicinas no geral, vamos colocar assim, porque às vezes eu faço cerimônias com psilocibina, psilo psilo ou rapé, ou cacau, ou cerimônias que são consagradas, água, por exemplo, né? Uhum. Cerimônias espirituais que abrem portais para estudo. Eu, eu vejo agora como uma graduação, onde eu, me, eu escolhi um caminho de aprendizado, eu quero continuar aprendendo mais, evoluindo meu ser, compreendendo mais. E lá na Amazônia eu até percebi isso, que eles abrem sessões de estudo mesmo. Eles falam lá ah, como foi o estudo, porque a eu acho que também pode ser esse caminho de estudo constante. Então cada vez uma sessão diferente, cada vez um aprofundamento no ser, uma camada que vai saindo. Então eu particularmente me propus a essa caminhada de descoberta, de de desafio pessoal. E, eu, e isso tem sido muito legal. Eu vou graduando e cada vez eu descubro que eu tô... Poxa, aquela camada que tava lá profunda, eu tô, tô chegando e,
2: e continuo. Lucas, se todos pensassem assim, uhum. né eu acredito que nós seríamos uma sociedade muito mais consciente. né Porque é, é essa é a essência. É você ir a, em termos de estudo mesmo. Eu consagro em estudo. Estudar o que que como que é a força da ayahuasca para as pessoas também sentirem o que eu, eu entendo que é o ideal para ser sentido e também de si mesmo, né? Então é, ayahuasca é estudo fino, na verdade estudo é um estudo fino, onde você vai acessar que seja um leve degrau para muitas pessoas um leve degrau já é muita coisa Sim. dependendo do mergulho você pode fazer com mais profundidade que vai te proporcionar uma abertura ainda maior que talvez você precise de um tempo maior também para assimilar mas a ayahuasca é um local de recebimento onde você vai lá para receber né chegue com esse entendimento de recebimento e o entendimento ele vem com o tempo quando quando nós estamos vigilantes e aí que é o estudo é o estudo prático né então você faz a teoria, que também é prática de consagrar e estar tá ali vivenciando, claro, né? num ambiente controlado, e depois o estudo ele continua na vida do dia a dia. Quando você pratica, quando você se conecta a uma ação de caridade, quando você respeita a natureza, quando você melhora o seu relacionamento, quando você traz sentido para o seu trabalho, né? quando você integra a sua vida de acordo com o que você acredita que você vai contribuir para um mundo melhor.
0: Uhum. O Gil, e você que está consagrando, a um. É, fazendo esse tipo de trabalho há um bom tempo, como que você viu essa... Porque está tendo uma ascensão, assim, eu sinto, né? Dessa busca por cura, dessa busca por autoconhecimento, dessa busca de se desenvolver. Como que tem sido para você, assim? Você se sentiu que aumentou muito?
2: Aumentou bastante. É, as pessoas cada vez mais estão mais abertas, porque... Existem novos centros, tá sendo muito falado. Tanto que, né, eu já gravei outros... para outros canais, né, conteúdo sobre a Ayahuasca. Eu trago muito conteúdo. Eu vejo as páginas que existem crescendo cada vez mais. Então, eu vejo uma abertura, assim, das pessoas cada vez mais. Né, e eu considero isso muito bom. Muito bom. É muito bom. bom. Claro que, se, que com o crescimento... Vêm outros problemas, digamos assim, outros desafios, que são as pessoas que vão acabar explorando, que têm objetivos ou intuitos né, duvidosos e tudo mais, mas para quem tiver um pouquinho de percepção, pode até ser que caia ali no começo, mas vai com o tempo percebendo e quem não faz um trabalho com seriedade, não perpetua
0: a verdade Perpete. sempre vem à tona, né? É isso.
1: <risos> eu quero saber de você só perguntando para você, Bom, o que, que mudou de lá para cá com a experiência com a medicina?
0: para mim, eu sinto muito nesse mesmo lugar de estudo de aprofundamento no meu ser, porque eu lembro que no começo eu, eu acessei tantas coisas lindas, né? e aí com o tempo eu comecei a acessar umas sujeirinhas, eu falei assim opa, peraí, eu não sabia que isso aqui estava aqui e é muito bom porque eu, eu me permito a olhar para coisas que estavam adormecidas e esse objeto de estudo, esse campo de estudo com as medicinas, eu sinto que expande e traz para mim uma clareza que eu não vou ter no meu dia a dia porque como a gente tem um, um mestre que a gente também estuda hipnose ericksoniana com Nicola, Nicolai Cursino e ele falou uma coisa que faz muito sentido que a gente vive em transe no dia a dia, que é como se fosse esse estado automático, e às vezes você não percebe. Então, você sai de um transe ali que não é tão bom, e aí você vai para um estado de transe, que aí o traz, mas com clareza, com presença, com, com luz, né? Então, é muito mais fácil da gente mergulhar e ver ali o que, que, o que, que eu ainda preciso curar aqui, o que, que eu preciso olhar que eu ainda não, não tive oportunidade. E essa questão também sobre você continuar consagrando, né, que nem no nosso caso a gente continua essa jornada, a gente escolheu continuar essa jornada de consagração com as medicinas, e hoje em dia é até uma oportunidade legal, porque a gente tem esse trabalho com a fotografia, então nos proporcionou estar ali também registrando esse lugar que é tão vulnerável, mas que ao mesmo tempo tem uma magia, uma beleza assim imensurável, né, e eu lembro que quando eu, Tomei essa decisão de cons continuar consagrando. Me veio perguntas de pessoas falando assim: mas você falou que era uma sessão e já avalia para 10 anos de terapia. Para que tá indo de novo, de novo e de novo? É. E aí eu falei: não, eu tô indo justamente porque eu quero. É uma graduação. Eu sinto que a cada vez que eu vou, eu vou subir nesse degrauzinho, igual você trouxe, né?
2: Com certeza. <risos> é, um dos grandes segredos da ayahuasca é a frequência. Porque com o tempo, você participa lá de uma sessão, maravilhoso, você teve entendimentos. Mas, muitas vezes, aquilo não solidificou uhum. dentro da sua estrutura de comportamento no seu dia a dia. Porque tudo que nós vivemos, nessa né, Essa bolha da Matrix aqui, tenta tirar a gente. É a TV, são os jornais, Poxa, é, é o trabalho, é tudo, tudo, tudo. Suga, uhum. te tira, né? Coloca, vai, vai fechando o véu de novo, né? Exato. Então, se você mantém uma frequência de participação. E não precisa ser só com a Ayahuasca. Foi o que nós falamos. Existem vários caminhos. Uhum. A Ayahuasca é um deles. Talvez, dos caminhos que existem, esse é um que proporcione um aprofundamento, né? De uma, de uma maneira mais intrínseca, uhum. né? Mas existe a psilocibina, existem outras medicinas, existe a meditação. Uhum. Eu já tive um processo com Ayahuasca muito, muito intenso, onde uma energia falava pra mim, Juliano, você tem que meditar todos os dias. Eu recebi uma instrução que o seu estudo é meditar todos os dias. Que seja dez minutos, que seja cinco, que seja quando você acordar, quando você dormir, não importa, medite.
0: Uhum.
2: Né? Então, é um caminho que tá sendo colocado. Sim. Ou seja, não precisa dar ayahuasca.
0: Uhum.
1: É verdade, isso é muito legal. A gente tem essa também, às vezes, a gente sente fala assim, poxa, não, não vem o chamado esse mês dois meses, às vezes não vem o chamado tá tudo bem, tô integrando aqui os processos dentro do que a gente tá vivendo okay. agora às vezes tem é, uma introspecção maior, umas meditações mais profundas, precisamos integrar tá tudo certo é deixar fluir e confiar não é, isso a gente tem que deixar claro aqui, isso é muito bom a gente falar que não é o único caminho mesmo, sabe é uma ferramenta maravilhosa. A gente traz justamente para a gente somar conhecimentos. Porque você vai achar aqui no Trabzon episódio de mindfulness, episódio de meditação, de reiki, de breathwork. breathwork. Tem tanta coisa interessante. E muitas vezes, às vezes, uma viagem pode trazer catarses maravilhosas. Você conviver com pessoas diferentes pode trazer. Então, eu vejo que essa energia, eu também vejo a ayahuasca como uma entidade também. Hoje eu eu me conecto com ela como uma entidade, assim, fala falo, poxa, a Pachamama aqui me ensinando coisas. Isso é muito legal, e às vezes, se você viver com um mestre também em algum lugar, você vai absorver da mesma forma ali, integrando, integrando. E é isso, é a caminhada que a gente escolheu.
0: É verdade. E eu sinto que a tecnologia maior, que a ayahuasca ajuda a despertar, mas existe uma tecnologia que a gente tem que confiar que já vem natural da gente, que é essa tecnologia do sentir, da intuição. Perfeito. Então, quando você se conecta com esse sentir, com essa intuição, você vai descobrir o caminho. Seja ayahuasca, seja meditação, seja qualquer outro tipo de processo, né?
1: Lindo. E como que o pessoal encontra o seu trabalho, suas redes, a galera que já tá assim, nossa,
2: eu quero conhecer mais do Gil. Maravilha. Bem, nós temos os nossos canais, que é o Ayahuasca SP, onde nós estamos no Instagram, estamos no TikTok... Somos umas, um dos maiores canais do mundo referentes à Ayahuasca. Nós temos o Facebook também, que é Ayahuasca SP também. Tem Twitter, que agora não é mais Twitter, agora é o X, né? Uhum. É, nesses canais estão os, os meus contatos direto, onde as pessoas podem chegar aqui para conversar comigo. E aí a gente direciona as pessoas, né? É, então, acredito que são esses os canais. Nós temos o nosso site, ayahuascasp.com.br também, onde ali tem, tem uma informação de como que funcionam as nossas sessões e, e aí também conecta com todas essas redes sociais.
0: Maravilhoso. E você tem feito alguns trabalhos em São Paulo? Onde mais vocês é, fazem esses trabalhos?
2: Boa pergunta, obrigado. É, hoje a nossa sede fica em São Paulo. Uhum. Né? Nosso trabalho... Ele ainda não é uma, um espaço próprio, nós estamos na busca desse espaço próprio também, permitindo que o, que o universo conspire para chegar ao nosso espaço. Então hoje nós, nós estamos em algumas locações bem especiais, são locais assim, muito, muito bacanas de, de se estar. É, então, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, nós estamos no Rio de Janeiro, e iniciamos agora, nesse ano de 2023, o trabalho no Rio de Janeiro. Já foi algo maravilhoso e lá uma energia surreal com toda a natureza do Rio de Janeiro. É uma cidade que tem uma, embora existe uma densidade de energia, também existe uma leveza que proporciona uma experiência incrível. Né? Recomendo quem é do Rio de Janeiro. E nós temos também o um nosso ponto na Chapada dos Guimarães, que é onde nós preparamos a nossa ayahuasca. Então nós construímos agora uma casa de feitiço lá, para nós prepararmos a nossa ayahuasca... Ficar ao lado de duas cachoeiras... Uhum. E nós abrimos também a oportunidade... para quem quiser... Vivenciar esse momento... Aprender e... E se integrar ainda mais no universo da ayahuasca... A nossa casa... A gente fala que nós somos uma escola espiritual... Onde a pessoa tem a oportunidade de entender... Desde o comecinho... Até a última ponta do que é... Vivenciar o universo asqueiro. Uhum. né Então a pessoa pode chegar... Participar um pouco, ou se ela sentir no coração, ela pode chegar, se entregar, cerrar o ombro, porque a missão é grandiosa, né? Nós vamos expandir ainda mais. Já tenho, tenho outros pontos que em breve nós estaremos também, recebo muitas solicitações, então, Florianópolis, BH e Goiânia, acredito que são pontos que em breve nós estaremos, né? Mas por enquanto, São Paulo, Rio de Janeiro e Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Que
0: maravilhoso, Maravilha. recomendamos pessoal porque recomendamos. quando a gente teve a experiência com o Gil, o Gil tem uma energia luminosa e que naquela, naquela experiência ali foi uma experiência de bastante disciplina né bastante introspecção, mas o o Gil trazia uma leveza que a gente Foi falou assim, uma, cara, que, cara, que luz, que, que brilho. É, era muito bom estar na sua presença ali. Foi muito leve. Gratidão pelo seu trabalho, pelo seu servir.
2: Gratidão. Eu é que agradeço, meus irmãos, estão convidados a estarem nas, nas nossas próximas sessões aí conosco. Vai ser uma grande honra recebê-los lá e acolhê-los da mesma forma amorosa que vocês me receberam aqui também.
0: Gratidão. 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 E se você
1: caiu nesse episódio interessado nesse assunto, eu recomendo que você dá uma olhada no nosso, nosso Spotify, no nosso YouTube, tem tantos outros episódios legais de outras de outros medicinas, de outros temas que vão colaborar para você fazer esse estudo. Tem o próprio da Ayahuasca, que é o episódio mais escutado. Tem outros episódios com medicinas da floresta, então dá uma vasculhada. Tem o nosso episódio sobre a Amazônia, que também é muito legal. E contamos com você para espalhar esse podcast adiante. Se esse
0: episódio trouxe bastante clareza no seu processo, se você teve a sua primeira experiência, deixa nos comentários como foi.
1: Boa! Então a gente se vê no próximo episódio.
2: Gratidão,
0: Gil! Uhum. Obrigado! Gratidão, pessoal!
2: Valeu demais! Valeu, valeu, valeu!
0: Tchau!